0: Viva a Vida Acusticamente! Começa agora aqui na Acústica o TBT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais, que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TBT, com Alexandre Woloski. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos em mais uma quinta, dia 28 de outubro de 2001, com um programinha TBT. Lendo me olhando ali, a data... 2001? É, eu tô no tudo do tempo, cara.
1: Não é TBT, Não cara? foi um bom ano, não foi um bom ano. Teve coisa que, pesada nesse ano aí. Cara, tô, se
0: tu parar pra pensar, todos os anos
1: tem. É, pior que é verdade.
0: Todos, todos os anos tem a desgraça aí. Nos últimos anos aí a gente vem... É uma sucessão de desgraça aí que o mundo sangra, digamos é, é assim, É verdade, né? é verdade. Lennon, boa tarde! Boa
1: tarde! Muito boa tarde, Alexandre, muito boa tarde a toda a nossa qualificadíssima audiência. Como eu disse, o final do Sub97, daqui a pouquinho eu volto com o Alexandre Voloski no TBT. Vamos aí relembrar. Já voltou, né? Já voltei, vamos aí relembrar. Cheio um diazinho de sol hoje, hein? Ah, maravilhoso. Eu não gosto de tanto calor, então um solzinho
0: ali na casa dos 20 graus tá bom. Não, aí, aí já não é solzinho mais, né? Não. Já é
1: quase frio. Cara, eu, eu prefiro o tempo ali nos 12, 15, 18 graus. É, eu
0: gosto assim, eu gosto de um tempo que tem um sol, um tempo bonito, mas que tu possa botar um calor ali, bem aqueles fininhos, não, não passe frio, né? Do que muito calor. Tem gente que adora verão, né? É. Tem gente que adora o inverno, aquele frio. Pra de, mim, verão é lascar. bom pra quem mora na praia. Pra quem, quem pode... Ou, ou pra quem tem dinheiro pra dar um rolê por aí, né?
1: É, é quem, quem pode no final do expediente ir lá, colocar os pezinhos na água, ou quem trabalha na
0: praia, né, Alexandre? Eu acho bacana. é verdade. Eu trabalho na praia, mas... Contudo, todavia, o meu expediente é até às 14 horas, então eu pego meu, meus cacarecos e venho embora. Não, não tenho oportunidade de fazer isso. Meu né? escritório é na praia, eu tô sempre... É <risos> o Alexandre, É ó. tipo isso aí, ó. É, é mais ou menos isso aí. E, mas, cara, é bem legal lá. Eu gosto de trabalhar lá. Carambaré o... é um pedaço paraíso. Assim, é Eu cidade. Uh, o... Não é que... O ambiente lá é legal, exatamente. É praia, né? O ambiente, é... o ambiente lá é
1: legal. Entendeu? Não, e é uma praia com muitas árvores. Eu acho, eu acho Arambaré é um... muito bonito. Eu né? acho o Arambaré é um lugar sensacional. E, eu... e quem gosta de Arambare tem aquele costume de tentar converter quem não conhece Arambaré isso, Então, o que isso. eu já mandei aquela página Aramba Terapia, mantido pelos gurias lá de Arambaré pra gente tudo quanto é canto do estado fui conhecendo. Bate conheço conhece eu não conhece tá aqui, ó, pá Cara, teve, teve amiga minha que veio do Maranhão conhecer
0: Arambaré. Ah, é? Uhum. Cruz! Então é... Cara, mas é impressionante, assim, ó, que tu, tu fala pras pessoas do estado, mas de outros lugares, né? Ah, onde é que tu é? Azul de Camacuã, não conheço. Ah, e Arambaré? Ah, não, Arambaré, eu conheço. <risos> o é carnaval assim, de Arambaré,
1: cara. muita gente conhece. Muita
0: gente conhece, exatamente, exatamente. sabe que tem uma empresa que, que presta serviço lá pra onde eu trabalho... E, e volta e meia eles vêm ao município para ver se o sistema tá funcionando. Sim. Que, é, que é o nosso sistema uh, do, lá que a gente utiliza, né? Em todo, todas os, as áreas lá utilizam o mesmo sistema, cada um com módulo. Então eles vêm fazer, prestar uma manutenção e tudo mais. E todos lá já veran em Arambaraí, são das mais diversas partes do estado, né? Então é, é, é impressionante é como ficou conhecido, né? Uh, Lenon como é que tu tá, cara? Como cara, é que passou a semana? Passei
1: feliz, cara. Passei feliz. Foi uma, uma, uma boa semana. Futebol, não tem que reclamar. Ah, já ia tá, dizer, tá, né? tudo bem. Então, futebol, também, não tenho que dizer, no, né? no futebol, não tem o que dizer, né? futebol, não tem o que dizer. Só não gosto desse calor mesmo. Esse calor me atrapalha. O calor, é. Eu também não, eu tenho, não sou muito. Por mais que aqui na acústica nós sejamos privilegiados com o ar-condicionado nas salas, mas ah, não adianta. Eu, eu gosto de ver o tempo de sol, gosto de ver os passarinhos na rua, mas não gosto do calor.
0: É, o calor é realmente complicado. Né? O calor é bom assim, ó,
1: pra estar, tá, como eu falei, em Arambaré, tomando uma caipirinha, tranquilinho, de leve, conversando, pegando uma brisa, entrando na água. Agora, pro, pro dia a dia, não me serve. Não dá, né?
0: Não. Bom, então vamos, vamos chegar assim aí, vamos continuar com o assunto do, do Sub-97, né, que é o futebol, pra relembrar alguns fatos... Do, do futebol, e a gente tem um fato que a gente conversou sobre uh, uh, esta pessoa semana passada, então não vou dar um enfoque tão grande assim, né, que é o aniversário, seria o aniversário de Diego Armando Maradona, né? uh, no dia 30 de outubro de 1960, uh, talentoso e polêmico, né, infelizmente ele nos deixou, uh, mas a, o seu legado, né, tudo que ele fez pelo futebol, Uh, ficou marcado, embora muita, como falamos semana passada, embora muita gente, ah, o Maradona é, é melhor que Pelé, tem uma gente que fala uma heresia dessas, né? Mas a gente é, sabe. É, muita heresia. A gente nem sabe que todo mundo é, é, é bem, como é que eu vou te dizer assim, é bem lúcido, né? Tem umas pessoas que estão no mundo da lua e falam umas <risos> besteiras dessas assim, né? Mas enfim, o. Uh, o Maradona nasceu em Lanús, na Argentina, em 1960. Lanús, que traz boas lembranças ao torcedor gremista. Traz mesmo, traz <risos> mesmo, né? Uh, ele atuava como meia atacante, né? Ou, aliás, ele atuava como meia, como atacante e como meia atacante também, né? Ele atuava um pouco em cada área. ali Dentro do campo ali, do meio pra frente, era com ele e ele resolvia. Uh, eu lembro... Eu lembro muito bem, assim... Não lembro porque eu não vi lucidamente ele jogar, digamos Sim. assim, né? Quando ele jogava eu era muito criança. Mas eu lembro daquela, daquela... Daquele clássico vídeo, né? Daquele gol que ele faz. E ele vem correndo, gritando na câmera. E aí gospe a câmera toda, né? Sabe? Aquela... Meio que com um desabafo, né? Então o, o Maradona ele foi muito polêmico... Foi um baita de um jogador, mas eu, eu, ele ficou mais conhecido, né? Principalmente pela mão de Deus. La mano de Dios. O cara fez um, um gol de mão, cara. E é. na época, óbvio, né? O VAR é uma tecnologia dos últimos anos... Então na época o juiz não viu, ninguém viu nada, o juiz estava mal posicionado, os bandeirinhas não viram e você foi, né? Passou. É, se o VAR, se o VAR existisse naquela época, o Maradona não seria tão lembrado. Não. Né? não e ele teria é, sido lá, expulso se... ainda por cima. Ele teria feito o gol com a mão e teria sido expulso, né? Então ele... Foi, foi um, um... Bons tempos, foram bons tempos. E... É, o VAR é... Ele é, como é que eu vou dizer assim, é controverso, né? Porque o VAR, ele foi criado, a, a, o, a premissa do VAR era assim, ah, pra ver se a bola entrou, se a bola não entrou, pra ver aqueles impedimentos assim, milimétricos, né? Pra ver uns lances assim que realmente precise. Hoje em dia o VAR virou a muleta do juiz, né? É verdade. Do é juiz e do bandeirinha, né? Virou a muleta. Hoje, hoje tu pode ser bandeirinha, porque tu só vai ficar lá, bota a mãozinha no ouvido lá... Ah, foi impedimento? Não foi. Ah, foi. Ah, levanta a bandeira. Ah, foi impedimento? Ah, não, não foi. Fica parado, então. Então, hoje virou muito muleta, né? O, o árbitro ainda, vamos dizer assim, algumas coisas ele tem autonomia no campo. Mas os bandeirinhas mesmo, o VAR, é, são, facilitou o trabalho deles completamente, né? Então, eu acho que o VAR acabou virando a muleta e o pessoal se baseia muito nele. Não que... Não, não, não tô dizendo aqui que eu seja contra o VAR, né? Eu tô explanando aqui que o VAR ele deva ser utilizado apenas em situações de... Uh, realmente uma dúvida, ah, foi pênalti ou não foi pênalti? A bola entrou, a bola não entrou. Mas hoje em dia ele é utilizado no 99% do jogo, pessoal... Ah, vamos ver o VAR para ver qual é que é.
1: é. Ontem nós vimos o mesmo senhor que anulou o, aquele pênalti do Inter contra o Corinthians... Ah. Ontem ele tava ele tava totalmente perdido na partida contra Mas o é Espanhol. É que, é, é
0: que o VAR deixou muita gente perdida também, né, os áudios. Muito,
1: muito, completamente.
0: Porque agora eles, eu acho que eles ficam meio receosos, assim. Ah, vou marcar? Não vou marcar. Mas aí o VAR vai me dizer que não é, eu vou ter que voltar atrás da minha decisão, né? Eu acho que deve, deve rolar isso daí, né? É, agora
1: vai começar a ser divulgado os áudios do VAR vai. É de novembro, aí eu quero vai. ver. Vai, Aí eu quero ver, aí o bicho vai pegar. Exatamente.
0: Bom, mas na época de Maradona não tinha VAR, ele fez o, o golzinho dele com, com a mão lá. E é lembrado mundialmente por esse gol, pelo seu talento e também, claro, a gente não pode deixar de falar da sua vida, né? A vida particular dele, que foi marcada por diversas polêmicas e, no fim, acabou contribuindo, né? Para o seu, seu, seu falecimento Sim. No, no ano passado. Então fica aqui a nossa lembrança, esse grande jogador de futebol aí, o segundo melhor jogador de todos os tempos, que... Talvez seja ultrapassado aí, né? Tem Cristiano Ronaldo e Messi aí na corrida, né? A gente, entrou, corrida, a gente né? entrou nessa polêmica. É, não aí, vamos entrar passado. novamente, mas... Pra mim,
1: exceto o fato da Copa do Mundo, né? O Messi não ter e não vai ganhar a Copa do Mundo com a Argentina. Mas no contexto geral, pra mim, o Messi é maior do que o Maradona. Não em termos de idolatria. Não. Em termos é... de futebol. Isso.
0: Não, de futebol eu concordo
1: até porque fez mais gols mais gols, mais assistências, mais jogos mais tudo uh, está muito mais tempo no auge não é. é aquele negócio, o Ronaldinho Gaúcho por exemplo, a gente lembra muito, bah, o cara mágico, Para mim foi o jogador assim, que eu vivo
0: jogar futebol mais bonito na história é, exatamente. mas o auge dele foi 3, 4 anos e deu para bola yeah. então fica aqui a nossa lembrança a Diego Armando Maradona seguindo aqui ainda alguma lembrança do futebol Uh, no dia 30 de outubro também, de 2007, o Brasil oficializado como sede da Copa do Mundo de 2014. No uh, Dia 30 de outubro de 2007, FIFA oficializou o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade. Candidato único, Brasil foi confirmado após uma decisão unânime. Bom, e aí a gente sabe que teve vários. Várias, como é que eu vou dizer? Vários arrumes aí, né? Pro Brasil ser o, o cara da Copa aí, né? <risos> Não vamos entrar nesse mérito, mas. A, a, tu vê, levou. Sete anos antes da Copa, o Brasil foi. Foi. A, a, escolhido, né? para para sediar o Mundial. A gente teve aquele vexatório 7x1, né? Na, que o Brasil levou. Aqui, na sua própria casa, né? A Alemanha veio aqui, bagunçou a nossa casa aqui, deu um,
1: deu é, um pau na é, gente. É, a gente lembra, a gente tem que lembrar daquela Copa da, da frase, que foi mais ou menos assim, não lembro exatamente se foi, mas foi mais ou menos tipo que não se joga futebol em hospital. É, exatamente. Né?
0: Célebre frase, né? Célebre frase, é, meu amigo. Que, que é outro cara que como... que calado é um poeta, né? <risos> então ele... Cara, vários
1: ídolos do futebol. Se eu é. acompanhar depois nas
0: redes sociais...
1: Tu tem que guardar a imagem dos caras dentro do campo? Tem. E as obras da Copa que até hoje não terminaram, né? Algumas. É real. Porto Alegre tem obra que ah, não foi terminada tem. até agora.
0: Bom, a gente tem a 116, a duplicação da 116, que, que era é. pra ser terminada até a Copa, né? A gente tá aí até hoje. A 116 ah, mas sete anos, de, anos de atraso também? Que, é, que que também, é né? isso daí. Na verdade, é. Sete <risos> anos de atraso. Tu vê que foi anunciado em 2007 <risos> pra acontecer em 2014. Eles tiveram sete anos para fazer as obras Exato. e eles já estão sete atrasados. Então, do início do cronograma das obras até hoje, a gente tem 14 anos. É né? um bom tempo, Cara, né? Tá quase debutando. <risos> a obra da Copa é vai verdade. debutar agora. É verdade. Vai debutar. Bom, passando aqui ainda, vamos... Um último. Um último do futebol. No dia 28 de outubro. No caso, hoje nasceria Garrincha. nosso. Mané Garrincha, né? Em 28 de outubro de 1933. Ele é um cara que, obviamente, com certeza, né? Nenhum de nós aqui viu ele jogar, a não ser por vídeos e, e, e VTs, né? Que passava na televisão ou hoje vendo na internet, né? Mas ele foi um jogador lendário que jogou na seleção brasileira. E ele tinha as pernas tortas. Ele, as perninhas dele eram meio definhadinhas, meio para fora, assim, uhum. né? e ele fazia, acontecia no, no campo, a gente vê os dribles dele desconcertando os caras lá era bonito de ver, cara era, era, é, o Garrincha era ele era bem idolatrado na época né um, o, o Garrincha que foi um grande jogador, mas que infelizmente também, né, mais um caso que sucumbiu pros vícios né ele, ele gostava muito do mé de uma ali, é, do, verdade de uma bilitinha, do milichol e ele acabou morrendo em 20 de janeiro de 1983. Tô vendo, nós nem éramos nascidos e ele já havia falecido, né? É, ele
1: que teve como grande amor da vida dele, Elza Soares. Exatamente. Ele foi o grande amor da vida dela
0: e ela foi o grande amor da vida dele. Exatamente. Ela fala, né? Até ela hoje. Fala, ela fala, até hoje. Uh, bom, em 62, ele, ele levou o título, né? O bicampeonato... O time é o título, né? O bicampeonato da, da Copa do Mundo, né? No Chile e ele foi um dos heróis dessa daquela conquista uh, ao lado de Pelé né e ele acabou dando esse título para a seleção brasileira e ele começou pro, no Botafogo ele é até hoje ele é ídolo do Botafogo né o, Bota, é. o Botafogo que é um, mais um dos grandes times aí que ele foi que foi grande nos anos 60 e 70, mas de, de sei lá, uns 30 anos pra cá. Só e... caiu. Só caiu e ficou ali naquela mesmice, né? Cai pra Série B, volta pra Série A, se mantém um tempinho na Série A, num... com aquele futebolzinho sempre assim, quando a gente o... tu que é colorado, tu sabe disso também gente... ah, eu boto a fogo. ah isso aí é, é para o corrido, ou então, tipo, não, não que vá ganhar certo, mas que é uma coisa assim, ah, não representa tanto perigo, né? É,
1: na verdade, o Botafogo, e isso não é desmerecer o clube agora, eu quero deixar bem claro, mas é aquele clube que todo mundo, quase todo mundo tem uma certa simpatia por É, aí. exatamente. Tipo, não é rivalidade. Não é, isso aí. Igual no Rio ba, a gente tem rivalidade com o Flamengo, é. a gente tem rivalidade o com o Corinthians lá no Corinthians, São Paulo. Né? O São Paulo. Cara, o Botafogo é, bah, olha, ah, time bacana. É, Botafogo. É, um é um Botafogo. Time bacana, entendeu? É. Sim,
0: não tem aquela... Bah, temos ganhado esses caras aí, é, porque...
1: Exatamente.
0: E tu vê, ele foi o, o, o primeiro time do Garrincha, né? Naquela época, o Botafogo também foi multicampeão. Sim, né? Foi a época sim. que ele ganhou um monte de títulos. É que nem o Santos... O Santos do Pelé também, o Santos do Pelé ganhou tudo que podia ganhar, é. mas de uns anos pra cá também, né? Ele, ele fica ali, ali naquela parte de cima da tabela, vai pra Libertadores, cai na Libertadores, vai pra Copa do Brasil, cai na Copa do Brasil. Ele no fim não acaba não ganhando nada também, né? Tá
1: na parte de baixo da tabela agora, é, agora o Grêmio tá, pra não cair.
0: Agora ele tá na parte de baixo. Eu acho que ele não cai. Também acho. Eu acho difícil, né? Mas uh, pra te ver, né? A dificuldade dos caras, né? Então, um, 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 grandes times que foram ótimos lá nos anos 70, 80 hoje em dia eles não conseguem mais se, se destacar, né? É. Bom, então passando do, do futebol, uh, vamos para um... Cara, tem uma, umas aventuras que foram publicadas que, de um personagem que eu gosto muito, Sherlock Holmes. Ah, bom, bom. Foi publicado pela primeira vez em outubro de 1892. Então foi ainda... Não foi nem no século passado, foi antes ainda do, do, do século passado, né? Foi do século retrasado. O
1: Sherlock Holmes que tem algo muito interessante é um fenômeno que eu acho que muita, não é pouca gente, muita gente acredita que Sherlock Holmes existiu. É, exatamente. Sabe? Né? Sim. Muita gente não 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 sabe
0: que ele é um personagem. Que fictício, é um personagem que,
1: fictício que realmente existiu e que são as histórias dele que estão sendo contadas, não
0: é? Exatamente. É uma é é uma loucura, né? Mas uh, eu realmente, eu numa época da vida, quando eu era uma adolescente ali, eu li um livro de Sherlock Holmes, porque no livro ele retrata, né, o Arthur Conan Doyle, ele retrata como se fosse. Realmente, um personagem que viveu, né? Que, porque ele é baseado no mundo real, ele não é um mundo fantasioso, não é nada. Ele se passa em Londres, né? E ali ele conta a história. Então, não, o cara, tu pensa lá, tu é um adolescente sem muita bagagem cultural, com 12, 13 anos, tu vai ler aquilo lá e, eu, e o prefácio diz ali que é um personagem. Uh, que é uma pessoa de verdade, entendeu? Mas a gente sabe que tudo isso faz parte da, 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 do, do escopo literário né, do personagem. Então o Sherlock Holmes é um detetive que ele tem algumas... Como é que eu vou dizer assim? Uns um superdotes né, para de investigação. O cara ele é muito bom, né? E ele, ele é perspicaz. Ele, ele é, desvenda diversos crimes lá em Londres. E ele... É um personagem que sempre foi muito famoso, tanto na literatura quanto na televisão, né? Então, anos atrás, ele foi revivido, né? Pelo Robert Downey Jr. nos cinemas. Era é, é um filme bem legal, mas era um filme mais de ação do que de investigação Sim. ou de alguma coisa assim. Uh, teve um outro filme terrível também do Sherlock Holmes, que, que é no um Sherlock Holmes, assim, tipo, sobrenatural, assim, umas coisas terríveis. E tem a série, né, da BBC. Com o Benedict Cumberbatch, que foi, que foi o que trouxe o Sherlock Holmes à tona novamente, e principalmente o ator, né? Porque é ali que alavancou ele pra, por exemplo, ser o, o Doutor Estranho na Marvel, agora, e fazer uh, outros filmes, né? O próprio Star Trek também. Então, e o seriado ele é muito legal. Eu nunca ele assisti, cara. É muito, é muito bom, bom, cara. É muito bom. São quatro temporadas, tá? São poucos episódios, mas cada episódio é um pouquinho mais de uma hora. Então é como se fosse um filme cada episódio, mas é muito bom. Vale muito a pena, assiste, que, que vai valer a pena. Bom, terminou, né? Já foram quatro temporadas e encerrou. Não vai ter mais. O produtor, que era o mesmo produtor de Doctor Who, né ele também, ele disse que não, não vai ter mais Sherlock. E, e, bom, até porque os dois atores que fazem... Eles se consagraram Sim. tanto que hoje a agenda deles de filmes é, é lotada, né? Então, o próprio... Não, o
1: contrato deve ser bem mais caro agora Claro, também, com né?
0: certeza, porque o Benedict Cumberbatch por exemplo, ele tem contrato com a Marvel ele tem contrato com a Warner, ele tem contrato com outros estúdios e valores altos, né? E também o, o que fez o... Eu sempre esqueço o nome do ator que fez o Watson que é o mesmo que faz o... da versão atual do Hobbit, né? O Bilbo Bolseiro, né? Então ele também, ele é um cara que tá super aí, bem conceituado. Bom, para ter ideia, ele foi o personagem principal, né, do, do Hobbit. da A do Hobbit, então para te, te ter ideia, né. E então são atores que não vão voltar pro papel justamente porque eles elevaram muito o patamar deles, então fica mais difícil, né. Então, uh, fazendo esse, esse círculo, né, a gente teve também outras séries de, do, do Sherlock Holmes e uh, tem uma, uma série que é o Sherlock, só que aí ela é americana. É o mesma premissa do Sherlock da BBC, esse que foi que ficou famoso, né? Que é a produção totalmente uh, inglesa. E tem o Sherlock americano, que aí é uma coisa mais uh, é, um, é uma série americana do estilo americano de, de, de fazer séries, né? Que também é legal que é uh, Elementary. Que também ah, já é, vi. é do... Que é baseado, né? No, no Sherlock também. Então são séries uh, bem bacanas aí para quem quiser conhecer os personagem uh, Os livros são legais, mas ele... É, é, como é livro do século retrasado, então são livros para quem tá acostumado com leituras atuais, né? Mais dinâmicas. São leituras um pouco mais difíceis, né? Então, mas ainda assim vale muito a pena. Eu li uh, alguns deles lá há muito tempo atrás como eu disse, eu não tinha uma bagagem cultural tão grande então pra mim foi muito bom né? hoje se eu fosse reler, talvez fosse cansativo que nem a gente sempre fala aqui dos livros do Senhor é. dos Anéis né?
1: mas que são maravilhosos eu que são maravilhosos,
0: não <risos> quer dizer que isso o que eu tô falando aqui, que a leitura é um pouco cansativa, não quer dizer que o livro seja ruim é né? Exato. é quer dizer que tu tem que dar uma chance, se assim, não, vou ler porque a história é legal, então vale bastante a pena pra fechar aqui o nosso primeiro primeiro bloco, Lennon Uh, no dia 31 de outubro de 93 faleceu o promissor ator River Phoenix aos 23 anos né? uh, ele era River Phoenix era irmão do Rockin Phoenix né? que recentemente ficou muito mais conhecido pela interpretação do Coringa né? no novo filme do Coringa mas ele, ele morreu de overdose em 93 e ele na época ele era um ator, assim, que tava explodindo, né? Ele era um, um, um cara, né? Ele, vamos dizer assim, ele era como se fosse o... Um, não sei explicar, mas ele fazia par na época com o Johnny Depp. Assim, par, tipo, ah, o Johnny Sim. Depp era o cara na época e ele também era da mesma época, eles estavam surgindo ao mesmo tempo, né? Então ele se equiparava mais ou menos ao Johnny Depp. E, consequentemente, a isso... Ele tinha uma 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 boate. ele tinha uma boate que era sócio do Johnny Depp. Eles eram sócios numa numa, numa boate e uma casa noturna, né, lá em Hollywood. E, e ali ele acabou indo lá fazer a festa, fazer a função toda lá à noite dele. Teve abusou uma overdose, das abusou as drogas e teve uma overdose na, na nessa mesma casa, né? a boate do Johnny Depp. Na cara, boate hein? do Johnny Depp, é. E então ele é uma infeliz coincidência, né? Mas porque eles eram atores contemporâneos ali, eles estavam em ascensão na carreira lá nos anos 90 e infelizmente é um talento que se perdeu e a gente infelizmente não pode ver como seria né, o mundo do, do cinema com ele. Lennon, vamos para o nosso intervalo comercial? Bora lá! Daqui a pouquinho a gente volta com mais TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Estamos com o segundo bloco de TBT. Lembrando, se vocês quiserem participar aqui conosco, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio 51986369700. Também vocês podem nos acompanhar em todas, quase todas, né, nas As redes sociais, aí, YouTube, Facebook, lá no facebook.com.br. Uh, na rádio, né? no clássico radinho aí, seja ele a pilha, seja ele do carro, seja ele de qualquer lugar, né? qualquer rádio. E também vocês podem conferir o nosso programa lá no Spotify após o término. Né? Ele leva um tempinho, mas ele vai estar lá para vocês, se não conseguirem pegar todo o programa, conseguem. Depois. E também, né, não fica gravado lá no, no, Facebook. no Facebook. Se quiser sim. assistir pelo Facebook lá também.
1: Estamos no tá nosso lá. aplicativo, então, Android, OS também, na Alexa, né?
0: Exatamente. Alexa então, também. não tem Aliás, desculpa. Eu comp...
1: Agora eu comprei uma lâmpada inteligente, eu, eu, eu me tornei um ser mais preguiçoso ainda. Ah, é? Que eu chego no corredor da... Eu tenho medo de estar tá ligada a nossa aqui, mas eu chego uhum. no corredor da casa e eu digo, Alexa, acende a luz. Ela, pá, já acende a luz do quarto quando tô chegando. Me uhum. deito na cama, às vezes estou lá olhando TV e digo, Alexa, apaga a luz. Ela, pá, apaga a luz. Eu mas sei, ela não desliga a TV, não comprei ainda, ah, que tem o um adaptador. Ah, tem? não, mas é tem o um controle na TV, é não, muita Aí é muita preguiça, né?
0: <risos> aí é vagabundagem demais, cara. Vagabundagem demais. E tem a, a Alexa, pegou a do a, a Echo Dot, né? Ó, Echo Dot. Echo Dot. Ah, eu, essas tecnologias aí, né, eu sou meio grosso pra isso daí ainda, não, <risos> não, não cheguei nisso aí. É, eu, eu sou meio vadio, assim, aí, por isso que eu, se eu pegar um negócio desse assim, eu, bah, aí eu viro mais vadio ainda.
1: É, alguns dizem que bah, fica coletando teus dados. Cara, eu uso Facebook, eu uso Twitter, eu uso o Instagram, <risos> que coleta meus dados 24 horas por dia. Se eu pesquisar agora o um negócio no Google, daqui a pouco tá aparecendo publicidade pra mim no Facebook sobre aquilo. Então, não adianta, é... Infelizmente, a tecnologia tem seu preço, né? Sim. Como, como dizem, se tu, se tu não sabe qual o produto vendido pela plataforma, o produto é tu.
0: Exatamente. É, verdade. é, não dá nada. Eu posso <risos> ser o produto. Não dá nada. Que, me, eu, que, que vendam. não tem, Cara, se quiserem meus dados, pode, pode pedir meus dados. Eu dou o que vocês quiserem de dados aí. Porque é o seguinte, ó. Vocês não vão conseguir fazer nada com o meu nome. É exatamente. Não é. vão conseguir fazer nada. Não, não tem crédito ali na esquina. <risos> que barbaridade. Então não adianta. Vamos lá então, uh, agora vai fazer um ano, Lennon, 31 de outubro, faz um ano do falecimento de uma das maiores lendas do cinema, Sean Connery, que falece aos 90 anos, faleceu né, não falece, faleceu um ano atrás, aos 90 anos né, ele que era um ator escocês. Uh, ele foi principalmente conhecido, né? Eu, pelo menos, o meu primeiro contato com o Sean Connery foi com o James Bond, 007. Ele foi né? o primeiro James Bond, né? É, ele foi o primeiro James Bond. E, cara, o, ele, assim, ó... Ele era um... é que... Cara, hoje tem muitas controvérsias, né? Sobre Muitos. os antigos James Bond. Não só sobre ele, tá? A gente vai chegar lá na questão dele. Mas sobre os antigos James Bond ali, do Pierce Brosnan pra trás. O Pierce Brosnan até nem tanto, né? Mas pra trás, né... Uh, há muitas controvérsias, né? Então... Uh, mas o... o chev... Primeiro falando sobre o... o, o Connery, né? Uh, ele era filho de um operário, né? De uma faxineira e nasceu em Fontenbridge, em Ed de Edimburgo. Antes de ser ator, ele serviu na Marinha Britânica. Trabalhou como leiteiro, caminhoneiro, salva-vidas, fisiculturista e jogador de futebol. o oh, cara foi de tudo um pouco, né? Uh, em 1951... Para completar a renda, começou a trabalhar nos bastidores de um teatro, que despertou seu interesse pelas artes cênicas. Após trabalhar em diversas peças teatrais, ele entrou no cinema em 1957. Seu primeiro papel de destaque foi no filme da Disney, A Lenda dos Anões Mágicos. Em 62, se tornou aí sim, né, o popular uh, James Bond no filme 007 contra o satânico Dr. No. Uh, ao todo, Connery atuou em seis filmes da franquia, de 62 a 71. Em 83, ele voltou a interpretar James Bond, em 007, Nunca Mais Outra Vez. Muitos consideram que ele foi o melhor Bond do cinema. Eu não considero.
1: Qual pra ti foi o melhor?
0: Cara, aí tu vai dizer assim, pá, mas nada a ver... Uh, Pierce Brosnan. Ah, é, é, que foi é que o que, Pierce Brosnan tem porque nos marcou, é, né? É, né? tá exatamente. Bem. É que... Cara, que eu falo com, aqui eu falo com o coração, né? <risos> Nesse, essa minha fala agora de preferir o Pierce Brosnan, porque embora, uh, eu eu tivesse conhecido o Sean Connery por 007, isso lá nos anos 90, né? Os filmes que eu mais assisti foram os filmes do Pierce Brosnan, né? O 007, principalmente, claro, o 007 contra GoldenEye, que deu origem ao jogo, é jogo, né? De Nintendo 64, que joguei exaustivamente, né? Então, uh, ele, para mim, foi o melhor 007, uh, justamente por, por lembrança afetiva, digamos assim, nostálgica, pode-se dizer assim também. Mas, claro, que uh, através dos anos a gente teve diversos atores que representaram bem né, o papel. A gente tem agora o Daniel Craig, que é o último 007, que tá no, no, agora tá saindo o último filme, né? que vai ser o último filme dele no papel de 007, ele tá há muitos anos né, como 007 e ele, só que ele encarna uma, uma interpretação do personagem muito diferente né, mais atual, ele é aquele 007 mais brucutu, ele é aquele que chega dando tiro, é. fazendo e acontecendo assim, né? ele é muito mais ação do que espionagem os antigos 007, eles eram mais galãs, assim, eles eram mais espiões mesmo, né, aqueles galãs britânicos. Chegavam lá, matavam o que tinha que matar na maciota ali, escondiam o corpo e deu pra bola, né. Até que o Daniel Craig tem algumas cenas assim, mas a maioria delas é ação total, né, é o foco total na ação. É,
1: o Percy Brosnan é que tinha muitas pérolas nos filmes dele também, tipo aquele carro super, hiper, mega inteligente, ah... Que dali, que dali mexia
0: um pouco, sabe? Mexia, Comigo. né? <risos> mexia, né? É, pois é. Uh, bom, a gente teve também no papel de 007 Roger Moore, que foi de 73 a 85, que também é um baita de um ator, né? Um, gosto muito da interpretação dele. A gente teve o Timothy Dalton, que foi ali, ele interpretou acho que um filme só que ele fez, um ou dois, acho que foi um filme só. Pierce Brosnan, que foi até 2002, né? 95 a 2002 foram sete anos só o Pierce Brosnan. E o Daniel Craig de 2006 a 2021, ele tá há 15 anos como 007. Ele é aquele que ficou mais tempo como 007.
1: 15 anos no mesmo papel. É.
0: Na verdade, sim, ó, uh, o Sean Connery mesmo, ele ficou 21 anos, tá? Só que ele interpretou o 007 de 62 a 71 e depois ele saiu do papel e outros interpretaram, e ele voltou em 83, né, enquanto o Roger Moore também tava fazendo os filmes então ele não, não ficou mais tempo consecutivo, né, Sim. consecutivo só sendo James Bond é o Daniel Craig, 15 anos é né? muito tempo, muito tempo sendo James Bond, mas voltando ao Sean Conner, né ele, em 88 ele ganhou o Oscar de melhor, melhor ator coadjuvante em Os Intocáveis, de Brian De Palma que é um baita do um filme. Quem não viu esse filme aí? Eu acho que é o melhor filme da carreira do Sean Connery, assim, mesmo ele sendo coadjuvante. Uh, uh, ele tem também A Rocha, que é um filme muito bom, né? O, aquele filme é, é bom demais. E ele. O último filme dele, acho que foi o que desgostou ele, foi A Liga Extraordinária, entendeu? Eu 2003, já ia falar dele. Que foi um péssimo filme, cara. <risos> ah,
1: cara, eu gostava. Eu era Piá, pro Piá na época. Ah, Piá era bom, né? né? Mas, é, realmente. Mas ele
0: era bem. Eu, não hoje, foi o melhor momento. Não foi, né? Eu hoje tenho os quadrinhos da Liga Extraordinária. E uns anos atrás, eu enquanto lia, né, esses quadrinhos, porque esses quadrinhos são antigos, né? Eu digo, vou ver esse filme de novo. Mas isso, cara, isso aí deve fazer uns sete, oito anos que eu revi o filme. Né? Olhar esse filme de novo. Porque eu lembrava que era ruim. Mas quando eu vi, eu vi que era muito ruim. Não era só ruim. Porque aí eu já tinha o conhecimento dos personagens, da Sim. história, da trama. E ele se torna pior ainda, né? Então eu já achava ruim sem conhecer os personagens. Depois de conhecer, pior ainda, né? Uh, bom, a gente tem aí mais dois filmes que ele ficou muito bem conhecido, né? Que é A Caçada ao Tubo Vermelho. E, claro, o clássico Indiana Jones, né? Que ele era o, o mentor ali, né? Do, o pai e mentor do, 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 do Indiana Jones, né? Do... Harrison do Harrison Ford. Ford, isso aí. E uh, ele, a vida dele ultimamente tinha sido marcado por algumas polêmicas, né? Que ele uh, uh, é aquilo que a gente fala, né? Do, do extra campo aqui, nesse caso, fora das filmagens, que é ele era um, nas palavras, né? De quem o acusava, ele ele batia nas na, nas mulheres dele, ele uh, era muito violento, ele era muito temperamental. Então, ele foi um cara, assim, que... Uh, ele era muito machista também, né? Ele é ele um cara, assim, extremamente... Uh, como é que é a palavra? Retrógrado. Ele é um cara extremamente retrógrado, assim, na sua vida pessoal. Ele tinha os defeitos dele, mas ele era um ótimo ator e fez filmes muito bons que vão ficar na, na nossa memória, né? Aí a gente bate, né, naquela mesma tecla daquela discussão. Até que ponto a vida pessoal da pessoa... Uh, apaga tudo aquilo que ele construiu na arte, né?
1: Cara, eu não, eu não eu tenho uma grande dificuldade de separar CPF de CNPJ nesse caso, entendeu? Como a gente diz. É difícil. Uh, né? Ah, uma coisa é, bah, o cara dá uma mancada ali, tá, acontece, ele é ser humano, o ser humano erra, agora, pô, uh, eu não consigo separar mais o ótimo ator que o cara seja, ou cantor, quem for, um cara que agride
0: mulher, não, que é
1: homofóbico, que é racista, que tá. não, não é, tem como. Não,
0: não, não, aí isso é indiscutível, né? Mas tu, por exemplo, tu, uh, tá passando o um filme dele, tu vai deixar de assistir o um filme por conta disso? É, essa é a discussão, entendeu? Não não tô perguntando, não quero que tu responda, até porque Sim. eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas é de se pensar, né? Ah, mas não vai mudar nada na vida do cara, entendeu? Entendeu? pode no caso dele não vai mudar porque ele já faleceu né mas de de, alguns, de algumas pessoas né da grande mídia que são ainda são vivos é, muda porque tu tá dando dinheiro pro cara tá dando audiência tá dando prestígio e, e indiretamente tu tá financiando isso sim tá mas aí vai de cada um vai de cada um, cada um tem o seu modus operandi, eu conheço muita gente que para de, de, de assistir de consumir conteúdo de, de certas, dessas pessoas né? e tem gente que continua olhando normal então cada um cada um com o seu, né? digamos assim mas fica aqui a nossa lembrança que queira ou não queira, embora suas polêmicas, ele foi um ator muito importante para a Hollywood né? para a cultura pop e para uh, todo o ramo de entretenimento Seguindo aqui, a gente vamos falar agora de um cara que era era ídolo. Esse cara era ídolo de verdade, né? Até hoje ele é. Que fazia uma lembrança aqui do dia 30 de outubro de 88. Ayrton Senna é campeão mundial pela primeira vez. Uh, ele venceu o circuito de Suzuka no Japão e garantiu de maneira antecipada seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Né? Uh, o Senna que... Eu vi muito pouco dele, né, correr, assim, por exemplo, meu pai ou pessoas da idade dele, até, sei lá, uns 10 anos mais velho que eu, assim, viu muito ele, né, viu muitas corridas dele. Naquela época o brasileiro tinha uma paixão pela Fórmula 1 porque justamente a gente tinha um cara lá que representava, né, que nos representava, que ganhava títulos importantes lá e o cara era bom também, né então, uh, infelizmente isso acabou se perdendo, a gente teve alguns pilotos aí que também eram bons pilotos mas acabaram não conseguindo os resultados né? a gente teve o Felipe Massa recentemente antes dele, o Barrichello que também eles chegaram a correr juntos né Sim. mas o Barrichello veio primeiro e o Felipe Massa surgiu no, nesse meio tempo aí, mas ultimamente o o que o último aí a gente tinha o Felipe Massa que acabou ganhando algumas corridas, né mas título mesmo, que título que é bom né, taça que é bom, nada, né uh, mas cara, essa última vitória do Senna antes de, de que ganhou a, garantiu a vitória né? antecipada, garantiu o título antecipado uh, ele foi uma grande recuperação né quem uh, for, tiver um tempo e for procurar no, no YouTube uh, ele teve um problema na largada e perdeu 15 posições então ele já saiu, quem via corrida, assim, bai, esse cara aí não vai ganhar. Ele vai ter. O título já estava quase certo, né? Mas uh, nessa corrida, uh, na 28 volta, ele ultrapassou o seu principal rival da época, né? Que era o Alan Prost, e assumiu a ponta até o final da corrida. E a declaração dele era... foi a seguinte, né? Quanto mais difícil, melhor. Mas não achei que tinha que passar por esse sofrimento todo. Só Deus sabia que seria tão duro. Mas agora que acabou, acho que foi melhor assim. Foi a corrida da minha vida. Uma coisa tremenda. Tu imagina o cara, né? Deu uma, um problema no carro, ele larga lá em 15 e. Eu, eu falo por mim, se sou eu, eu já desisto, né? Eu digo, ah, <risos> para, não vou ganhar isso Mas aqui. é que é
1: o pensamento de campeão do cara. É,
0: eu não tenho esse pensamento. Como ele
1: disse... Com a... Por isso que eu não ganhei nada. Como, como ele esportes... disse, né, o... Quando é difícil, que é bom. é né? que, que é aquele negócio da recompensa, sabe? Pô, olha tudo que eu enfrentei e ganhei. Sim, sim. Mas não, eu também é. não tenho esse espírito aí, não.
0: Ah, não, é. Eu não tenho esse espírito aí, cara. Não, não sei qual é que é. Mas, Tchê, então o cara ganhou... Claro, a gente sabe que se ele tivesse acabado em 15º nessa e tivesse desistido da corrida ou qualquer coisa, ele iria ganhar futuramente o título de novo, Sim. né? Porque ele só precisava pôr um, um, um tanto de pontos ali pra ganhar. Ainda faltava algumas corridas pra terminar o campeonato, né? Então ele iria ser campeão ali, a não ser que desse um azar de quatro corridas e ele saísse fora, né? Mas essa foi interessante por causa dessa superação dele, né? E... E a partir daí, o resto é história, né? A gente sabe. Multicampeão, né? O cara era, foi um exemplo... E, infelizmente, né, nos deixou. Mas muito aqui, cedo, né? Muito cedo, né? Ele ainda tinha muita, muito título pra dar pro Brasil, né? E ele era um cara que todas as equipes queriam ele. Porque naquela época os carros não eram que nem os carros de hoje, né? Hoje o cara, tudo bem, o cara tem que ser bom. Mas tem muito carro melhor que outros carros. Sim. Né? Até hoje é que, cara, eu não acompanho Fórmula 1, tá? Mas eu não sei qual é a moral daquelas equipes, por exemplo, que tem um carro muito, muito chulé lá que tá sempre lá nas últimas posições, sempre, então sempre lá, né? Então sempre lá, estão sempre mexendo no carro e fazendo, aí né? agora vai, agora vai, mas os caras estão sempre lá. E é sempre Ferrari e McLaren ali, são sempre os mesmos. É, Red Bull, o Red Bull, Williams, é sempre esses, tá sempre alternando, né? E ultimamente é sempre o mesmo campeão, né? Não dá nem graça.
1: Lewis também, né? Hamilton.
0: Lewis Hamilton. Um fenômeno papo, tito, fenômeno, fenômeno
1: né? E super fã de Ayrton Senna. Super fã de Ayrton ele Senna. Ele recebeu um capacete do Senna, da família do Senna, se emocionou.
0: É. Bom, a gente tem os últimos multicampeões, todos são fãs do Senna, né? A gente tem o próprio Schumacher que hoje se encontra, né? A gente nem sabe como é que ele se encontra hoje. É exatamente. Né? Mas o cara também era fã do Senna, né? Tanto que tem um vídeo mais uma vez procurei no YouTube, que quando ele uh, fica sabendo que ele ultrapassou o Senna, né, nas vitórias, que ele se emociona, ele chora, né, porque o Senna foi o ídolo dele também. Inclusive, eles chegaram a correr juntos, né? Juntos. Quando o Schumacher tava começando, uhum. né, eles chegaram a correr juntos. Então, uh, é um cara que é exemplo para muito, muito corredor, né, muito, muito piloto aí. Ele é exemplo. Então, como eu ia dizendo, os carros naquela época, que nem falam, né, os antigos falam, era muito mais braço, o cara tinha que ser bom ali no, no, no braço ali e muito menos máquina. Hoje em dia é totalmente máquina, é tudo automatizado ali. Quando mostra a câmera dentro ali do, do carro, um monte de botão ali que eu nem sabia que existia é. tanto botão né, para umas coisas. Naquela época não era bem assim. E o Senna, né, mesmo com todas as adversidades que vinham pela frente nas corridas, ele passava literalmente o carro na frente dos outros. né? Então fica aqui a nossa lembrança, o primeiro título de Ayrton Senna. Em 30 de outubro de 1988, um ano depois que eu nasci. Então, né, nem tinha como eu ver.
1: Faz tempo, né? Faz muito tempo, né,
0: cara? <risos> é que eu sou, tô, sou um senhor, cara.
1: É, não, mas eu sou de 89 também, não posso ficar falando muito. É, não pode falar 80, muito, 80, né? <risos> sou só
0: doisinho, dois aninhos, não, né? Não, mas eu
1: sou dos últimos 15 dias da década de 80, sou é ah, 16 de dezembro.
0: Não importa, cara. Não <risos> Azar, não. pegou a década de 80. Azar. <risos>
1: uh,
0: vamos lá, então. Uh, hoje é 28, né? 28. Dois dias antes, 26 de outubro de 2004, lançado o GTA San Andreas. Bah,
1: agora vem o. O remaster. o remaster. Um dos
0: games de maior sucesso da história, né? Uh, a gente tinha o famoso CJ, né? Que eu acho que é o personagem mais icônico. Eu acho que é o mais cara. icônico é o CJ, né? E agora é, o Remaster agora é de todos, né? é do San Andreas, do Liberty City e do do 3 normal, né? Eu acho. Do, é, é eu, eu sei que são três, são três, jogos. são três jogos, que vão ser remasterizados e pelo que eu vi, eu não sei se todos, mas um ou outro vai sair direto no Game Pass no hum. lançamento. Então já sabe que tu já, vai vou poder ficar jogar, né? já vou ficar de
1: olho, já vou ficar de olho.
0: Até 2011, o GTA San Andreas vendeu mais de 27,5 milhões de cópias, né? É muito jogo. Foi o jogo mais vendido no ano do seu lançamento. E, cara, era é, é impressionante, assim, ó, porque eu lembro que aqui em Camacô tinha, uh, na, nesse, nessa época, assim, a gente tinha a lojinha ali, no, a loja ali na, na Lombinha, a Lord of Games ali, do meu Sim. grande amigo Luciano. Uh, e, cara, tinha o GTA, assim, saía direto, né? O pessoal comprava lá direto, 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 direto. E, e, o pessoal, e o pessoal, eu chegava lá e o pessoal jogava, tava lá jogando, né? Alugando a hora lá, jogando GTA. Eu, eu lembro que foi uma febre o, o GTA na época e eu não fui muito dessa febre. Eu conhecia muito, eu joguei, assim, eu conhecia mais ou menos, assim, mas eu não, não fui um cara, assim, por exemplo, eu não cheguei a terminar o San Andreas.
1: Sim, eu, eu também nunca.
0: Eu fiz umas missõezinhas ali, só porque todo mundo jogava, jogava, ah, vou jogar esse troço também, né, pra ver qual é que é. Cara, é que o bom do GTA é jogar no modo freestyle. É, né? Eu, era isso que eu fazia, cara. Eu jogava um pouquinho, fazia uma missãozinha e no meio da missão eu já saía fora, atropelava uns quatro, ou É, 7, pra quem não ah... sabe,
1: o GTA, tu, tu encara um... Quem tá escutando o programa, o programa provavelmente conhece, mas tu é um criminoso, numa cidade é, grande.
0: É, exatamente. E aí é tu rouba aí.
1: carro, tu, tu atropela, tu faz missão. Tu... Cara, é,
0: é um dos jogos mais bombados da história, né? É, é verdade. E agora, né, tá fazendo aniversário e ganhando um remaster. A gente tá aí, né? Acho que agora eu vou dar uma chance pra ele, né? Vou dar uma jogadinha aí. É ah, o aí, ó. Só que é quando tem gráfico bom, né? Claro, cara. Claro. <risos> é que na época, né? Na época era gráfico bom, né?
1: É, não. Pra época pra era época muito bom. era muito As bom. As cidades né? muito bem desenvolvidas. Exatamente. Muito, é. Era... Ué, foi um dos primeiros que eu lembro, assim, de mapa aberto, aberto mesmo. Que
0: tu... É, foi. Foi um dos primeiros. Lennon, vamos encerrar o nosso programinha, então? Bora. Bora lá então, que quinta que vem estamos de volta. Obrigado a nossa audiência que esteve aqui conosco. Obrigado, Lennon. Um grande abraço. E até semana que vem. Tchau.
1: PBT aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira, às três da tarde.